0: Somos Apsubis. Sofía Galeano es profesora y bailarina de tango y mientras vivía en Buenos Aires trabajaba en una empresa de seguros en el área de siniestros. Unas vacaciones y un encuentro en Colombia la llevaron a replantearse sus objetivos decidiendo emigrar a Alemania con la visa Work and Holidays. Desde Dresden nos cuenta su camino como estudiante y detalles de la formación, donde la importancia de la técnica antes que la fuerza son fundamentales en el ejercicio de la profesión, principios que también se aplican en el tango. Acompáñanos a conocer su historia. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Renata, gracias por la, por la invitación. No, muchas gracias a ti también por responder eh, y bueno, quisiera eh, empezar la entrevista preguntándome primero cómo está el tiempo en Dresden. Oh, <ríe>
1: Fue, a, ahora está un poco más tranquilo pero ayer, ayer estuvo muy violento, si se quiere. Sí, muchísimo viento, estaba bastante complicado para andar en bici por lo menos que yo ando, ando mucho en bici. Sí, estaba bastante complicado también, bueno, mi marido tuvo que volver del trabajo que queda bastante lejos caminando porque no había transportes ni nada, así que, pero bueno, ahora va mejorando
0: Sí, aquí también estuvo ayer con mucha lluvia está eh, también nublado acá en Hamburgo, pero bueno, ya entramos de lleno en el otoño, parece Sí pero bueno, lo lindo del otoño es
1: que tiene muchos, muy muy lindos colores en, sí, se encuentran muy lindos colores en los árboles, eso es como que no sé, lo valoro más acá que, que cuando estaba en, en Buenos Aires,
0: <ríe> re loco. Mira, qué bueno, nos cuentas que vienes de Buenos Aires y ¿hace cuánto tiempo ya que estás aquí en Alemania? Ay, acá estoy hace uh,
1: dos años y dos años y medio, sí, dos años y siete meses más o menos.
0: Sofía, cuéntanos eh, un poquito a qué te dedicabas en, en Argentina y cómo nace esta idea de venirte a Alemania.
1: En Argentina trabajaba en una compañía de seguros, eh, nada que ver a lo que estoy haciendo ahora. O sea, estaba en la parte de, de siniestros, hablaba con, con gente que había tenido accidentes con los asegurados de mi compañía y, y bueno, digamos que les pagábamos los daños básicamente. Eh, eso en la parte laboral la parte de, de hobbies eh, soy bailarina de tango y estaba formada parte de un, de un grupo de tango que se llama Tango entre Mujeres <ríe> que esa es, todavía está activo eh, sí. eh, a eso me, me dedicaba que también yo creo que el otro mi hobby también era, era un, parte de también como un trabajo eh, pero bueno no remunerado en su momento
0: Estabas ahí, bueno, haciendo tu vida, tu trabajo, dedicándote a, también a tu pasión. Eh, ¿Y cómo se te ocurre también la idea de venir aquí?
1: La idea de venir acá fue, más que nada, o sea, como mi motivación fue el amor. <ríe> Suena muy romántico, pero, pero sí fue eso. En sí, yo siempre había tenido la idea latente de, de, de vivir en otro lado, de tener la experiencia... Eh, en su momento había averiguado por la visa de Work and Holiday eh, para, para ir a Francia. Después renuncié a esa idea porque tenía un, un trabajo mejor, otra, otra posición y qué sé yo. Eh, después dije, bueno, por ahí fui a Brasil, tuve unas hermosas vacaciones en, en Pipa y dije, ay, qué buena onda, podría trabajar acá vendiendo empanadas, qué sé yo. Y después volví a Buenos Aires y desistí de la idea. Pues estaba muy feliz. Eh, y ahí llega mi. mi el, quien, quien ahora es mi, mi marido, <risa> a quien yo había conocido antes en, en otras vacaciones en Colombia. Y bueno, y ahí surge la idea de, de, de venirme para acá porque, nada, como que funcionó súper bien la relación. Eh, y fueron solamente vacaciones, pero los dos estábamos como súper enganchados. Y después él se vuelve a. a a Alemania y empezamos a fue un cuestión de cuatro días, empezamos a hablar y fue como, che, qué onda y yo le digo, bueno, no sé existe esta posibilidad eh, de la Work and Holiday y podríamos probar un año y, y bueno y, y me anoté en la Work and Holiday salió, y salió me anoté con el límite de, 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 de edad básicamente, porque yo tenía 30 ya cumplidos sí y me anoté eh, me salió la Work and Holiday y me vine para acá un año a probar el, la relación ¿no? con, con, con Marcus <ríe> y uh -huh. todo funcionó súper bien y entre tanto bueno iba claramente aprendiendo el idioma y ya barajando otras ideas como para, para quedarme acá en, en Alemania porque claramente la, la relación iba muy bien y queríamos tener un proyecto juntos y en, su, en un principio... O sea, mi idea era no depender de, 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 de casarme para, para poder quedarme, quedarme acá y apostar a una, a una vida en común. Por eso, bueno, fue la idea de, eh, de, de postularme a, a una jubilda. Vino la idea de postularme a una jubilda.
0: Hablemos un poquito del proceso de la working Holidays. Tú estabas justo en el límite, como dices, de los 30 años. Sí. ¿Cómo hiciste todo el tema del trámite? Eh, ¿Fue muy complicado para ti? Pienso en la gente que vive en Argentina o en otros países de Latinoamérica. Si nos puedes contar cómo fue ese, ese tiempo que tuviste que estar esperando, cómo hiciste los trámites, dónde tuviste que enviar los documentos, etc. Sí, lo más, digamos,
1: lo más complicado, entre comillas, fue el tema de conseguir un turno porque los turnos, o sea, te los dan... Eh, lo tenés que pedir y tardan como tres meses y a veces te los pueden llegar a cancelar o qué sé yo. Hay también una página eh, en, en Facebook y, bueno, también una un, un sitio en Internet que se llama Yo me animo y vos. Eh, y, bueno, en la página, en el grupo que hay en Internet... Hay gente que por ahí dice, yo tengo un, un turno en tal fecha, pero necesito otro, pero necesito un turno más tarde, o qué sé yo. Y ahí también se pueden por ahí intercambiar los turnos con, con la gente. Pero bueno, una vez que, que uno tiene, tiene el turno, básicamente lo que tiene que hacer es presentar los papeles de que, de que tiene suficiente dinero como para ir a, a Alemania y mantenerse. Eh, yo creo que había presentado 3.000, 3.000... ¿Euros? ¿O 3.000 dólares? Sí, uh -huh. algo así. Eh, tenés que pagar, claramente. Eh, tenés que presentar también el seguro, un seguro de viaje eh, por un año. Eh, que también en esa página, no es que le estoy haciendo promoción, pero en esa página de, de Yo me animo y vos, eh, digo, si lo sacás por, por, por esa página te hacen un, de, un descuento. Que es, uh -huh. es un descuento bastante considerable. O sea, está muy bien. Eh, des y después era prácticamente plata, o sea dinero, la solicitud las fotos, o sea pa papeles que se puede con conseguir ah, la carta de motivación eh, y una carta de invitación eh, que bueno, claramente yo tenía la carta de invitación de, de mi marido eh, y una carta de motivación que, que bueno, sí, cada uno la, la puede hacer como quiera, yo había puesto como que como que quería venir acá porque, porque también empezaba la, la, la época de festivales. Porque acá en Alemania hay muchos festivales de música y qué sé yo. Y es como... Yo no sabía eso antes. <ríe> Pero bueno, como que fue muy así, muy... No sé si poética o qué sé yo, pero es como como no era una carta nomás de ah, sí, yo quiero ir porque nada, quiero pasarme unas vacaciones de un año allá o oh, oh algo así, era como le puse un poquito más de esfuerzo, digamos
0: Sí, yo he escuchado también que es importante eso cuando hagan las cartas de recomendación de que den algunos argumentos o razones, sí. eh, quizás más de peso de por qué se quieren quedar y por lo que he leído también es que son, bueno, eso dicen ahí que son un poco estrictos de que la gente no debería quedarse después que termine el tiempo y aunque uno se quiera quedar no importa, pero decir como de alguna forma de que no estás planificando en la carta, o sea, decir en la carta de que te vas a quedar. Sí,
1: sí, sí, como eso también fue como, es como decir, bueno, yo acá tengo tengo estas cosas, no sé, en Argentina tengo, tengo mis amigos, tengo el tango, qué sé yo, tengo estas cosas que me que me enraizan acá. <risa> claro. Sí, 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 como asegurarles que, que no
0: te vas a quedar acá. Pero
1: al final, uno se queda. O
0: que te quedes <risa> igual. Y eso vamos a hablar. Tal ¿Qué fórmulas hay o qué formas hay para poder quedarse Tal cuando cual. uno llega con la working? Porque mucha gente se queda, ¿no? Sí. y Hay gente que viene con la idea de quedarse, pero hay muchas otras personas que vienen y acá se dan cuenta de las alternativas que existen, como por ejemplo el building.
1: Sí. Sí, yo al, al principio fue como... Yo veía que se me acercaba el, la fecha límite y dije, ¿qué hago? Tengo otra amiga que... Tengo una amiga que... Que nada, que ella vino antes y empezó a tramitar eh, una visa de preparación... De, de ¿Preparación de, de estudio? No, no, de estudio de alemán. Eh, después de que ella vino también con la Work on Holiday eh, y sacó esa otra visa, ¿sí? Porque lo que ella en realidad quiere es validar su título. Porque es eh, odontóloga. Eh, sí, odontóloga cirujana. Eh, y entonces dije, ah, bueno, entonces puedo puedo alargar mi, mi visa con el con el tema de, de estudios de alemán y después me digo como que entre tanto voy buscando voy buscando otra visa o voy buscando unas bildung o veo más o menos como para dónde para dónde ir sí en un principio estuve, estuve un poco sin rumbo <risa> tengo que decirlo
0: y cuando llegaste a Alemania aquí te dedicaste ese primer año con el permiso que tenías de la working hice oh, de todo <risa> eh, Di
1: clases de tango, eh, tuve una, una milonga, no duró mucho todo eso porque, nada, también era como que yo en un principio estaba con, hablaba inglés y entonces era como, qué sé yo, estoy en Dresden, no estoy en Berlín, eh, entonces como que acá la gente habla inglés, sí, pero no tanto o no, sí, no tanto como por ahí en una, en una ciudad mucho más grande, ¿no? Eh, y a mí tampoco me, me, me Yo tampoco me sentía como súper bien Dando clases en Alemania En inglés y la idea era Aprender el idioma eh, Y también bueno Trabajé en Helpling Que es eh, limpiando casas Que eso trabajé un montón de tiempo en, en eso eh, Y también Trabajé como guía de, de, Como guía turística <ríe> En español <ríe> Sí, acá en Dresden. Así que nada, me, me aprendí toda la, la historia de Dresden y, y después, bueno, la, les contaba a los turistas. Después, bueno, vino la pandemia y eso se cortó un poco.
0: Claro, justo llega la pandemia y tú estás como en el tiempo en que estás con tu visa de working holiday, ¿no? Todavía. Sí. Eh, cuando llega
1: la pandemia, llega la pandemia acá. En, o sea, en marzo que, que llegó la cuarentena y ahí en marzo se me termina la, la visa pero yo ya había empezado los trámites en enero, eh, teniendo en cuenta la, la, la finalización de la visa, había empezado los trámites para la visa esta de, de estudio de alemán que ahí, bueno, fui presente en los papeles me dijeron como que ahí lo que tenés que, que hacer es darles un motivo de por qué ¿cuál es tu necesidad de quedarte acá a estudiar alemán? Porque digo, estudiar alemán te dicen, puedes, puedes estudiarlo en Argentina. O sea, vos tenés que darles un motivo de, de por qué lo querés estudiar acá. Y bueno, mi motivo era que quería hacer una Ausbildung. Eh, yo no sé si fue un motivo tan fuerte. Terminé directamente de la visa de Work and Holiday con una prórroga hasta la visa de Ausbildung directamente fue como que yo viví cuántos fueron seis no como más no seis meses sí seis meses con una prórroga eh, con una prórroga de mi de mi primer visa de la visa de work and holiday Est estaba como como que ese trámite duró demasiado y yo ya había yo ya había empezado con la otra con la visa
0: de las Wilma. ah y cuánto tiempo se puede prorrogar la, la visa esa
1: si si vos estás eh, si vos estás digamos solicitando otra visa te la pueden prorrogar un montón pero no es algo o sea es algo bueno porque te puedes quedar pero a la vez no es algo bueno porque no puedes trabajar en blanco entonces es como es como sí un poco un poco molesto no porque en realidad es que no puedes hacer legalmente no podrías no puedes hacer nada sí estás ahí como en una en una laguna legal esperando hasta que, hasta que se dignen en levantar el teléfono, mandar una carta y decirte, che, te la rechazamos o está, o está todo bien. Sí. Pero bueno, lo que yo en, su, en un principio presenté fue eh, bueno, el formulario que ellos te dan, la, eh, dinero también, eh, en mi cuenta. No, al principio yo también había leído en internet que necesitabas la cuenta bloqueada y todo eso, pero al final nunca me pidieron en el, en el, en el AMT eh, la cuenta bloqueada. O sea, bastaba solamente con tener el dinero en mi cuenta, en mi cuenta normal. Así que presenté eso, presenté fotos, presenté que me había inscrito en, eh, en los cursos alemán y todo. Y bueno, y ahí me dieron, me dieron esa prórroga para, como para evaluar si me daban o no me daban la visa. Y entre tanto yo, yo empecé a buscar... Eh, Empecé a buscar a sí.
0: ¿Tú sabías de los Ausbildung? ¿Te había comentado tu pareja? ¿O ya tenías más o menos una idea? Como dijiste en un, hace un momentito, que estabas media perdida. ¿Cómo, cómo tomaste la decisión finalmente?
1: Sí, al eh, o sea, creo que fue en el primer año que medianamente ya había, ten, había empezado a tener conocimiento de que existía de que existían los Ausbildung. Eh, sí no me acuerdo ahora por quién en realidad, pero sí, el conocimiento llegó a mí de que existía esa posibilidad y, y ahí fue como, como que me lancé ah y sí, había averiguado también por los estudios duales eh, porque también me parecía como una, una posibilidad muy buena porque para mí lo importante era, era seguir trabajando era, digamos, seguir siendo económicamente independiente eh, pero también poder estudiar y para, para poder tener, digamos, sí, un mejor laburo eh, acá en Alemania.
0: ¿Y cómo llegas a tomar la decisión de, de hacer el Ausbildung que estás haciendo que no hemos eh, dicho todavía? Bueno, ¿cómo se llama el Ausbildung? Sí.
1: Es, el, es el Ausbildung para, para fisioterapeuta. Sí, es un Ausbildung en fisioterapia. sí Bueno, yo llegué medio como que... Como que tiré un escopetazo, básicamente. <risa> y dije, bueno, vamos a ver. Tengo estas opciones. Me, gusta, me gustan, digamos, estas profesiones. Y, y bueno, primero tiré para, para óptica. Tiré currículums, ¿no? Por eso yo tiré. Eh, para, para estudiar, sí, óptica. Tenía en mente también programación. Más que nada, programación web. Porque dije, bueno, por ahí, qué sé yo... No sé, esto me da como una salida más hacia el futuro. Eh, y más que nada, en sí, terminé averiguando por, por, fisiotera eh, por este Ausbildung. Cuando estaba dando una, una, una visita guiada, fue que hablé con una, con una chica que, venía, que también era, era latina. No me acuerdo ahora de dónde venía. Pero bueno, ella vivía acá en Alemania y me dijo que había estudiado eh, este Ausbildung. Y, y bueno, ahí le empecé a preguntar de qué se trataba y qué sé yo, y como que me, me gustó la idea de, de no laburar enfrente de una computadora, de no, qué sé yo, de laburar con, con mi cuerpo. Eh, que era como un, para mí era como una forma de integrar un poco las actividades, de, 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 sí, actividades corporales, como para mí antes era el tango, y el trabajo. Entonces fue como que dije, ah, me, me, me gusta la idea y ahí empecé un poco a, a averiguar acá en, en Dresden qué, qué posibilidades había para estudiar esa carrera.
0: Sí. sí, porque es una carrera que es bastante demandada, hay mucho interés, pero eh, en muchos lugares de Alemania actualmente hay que pagar y eso para muchas personas eh, que vienen desde el extranjero es súper complicado entonces cuéntanos un poquito cómo es en, la situación en Dresden al respecto
1: Bueno, yo directamente busqué en internet <risos> fisioterapia y puse eh, kostenlos o sea, gratis, sin pagar eh, hay otra palabra en alemán que se puede usar para ah para, ahora no sé lo tengo que buscar, pero bueno eh, cuestión que si entran a la página de la, de la escuela en donde yo estoy te lo dice ahí clarito que no necesitas pagar, ¿no? Que mi, mi escuela se llama Jaimara Julio. <ríe> sí, así que nada, yo directamente busqué en Google eh, fisioterapia, los y ahí me aparecieron algunas, algunas opciones, porque sí, ella también, me la chica esta de, que había conocido, que había conocido me, me había dicho que ella tuvo que pagar y que salía bastante caro, que eran como... No, no estoy segura si eran como 300 euros por mes o algo así así que era bastante caro eh, y dije yo no puedo pagar eso <risa> o, o, y además también digo, para mí mi, mi idea eh, en un principio era, era buscar unas buildings para ganar dinero ¿no? para perder dinero ¿no? eh, igual también digo, hay otras opciones hay pocas escuelas en las que están pagando una de ellas es eh, la escuela del Uniclinicum acá en Dresden, pero entiendo que hay también en, en otras partes de, de Alemania. Eh, sí. De a poco van, se va, se va revirtiendo ese, ese sistema, ¿no? porque es como una de las poca, de los pocos outbuildings en los que o tenés que pagar o, o es gratis y eh, o es gratis con suerte, o eh, en el mejor de los casos te pagan, pero nada, lo tenés que buscar un montón y te pagan en el segundo año, porque conocí a un muchacho que es de República Dominicana, sí, de República Dominicana, creo, eh, y bueno, él también hizo la carrera, él ya es fisioterapeuta, eh, y él estudió en esta otra escuela y me contó eso, me contó que en el primer año no te pagan, pero a partir del segundo año te empiezan a pagar un poquito.
0: Mira, Sil, por lo que sí. hablábamos también el otro día antes de grabar, que parece que hubo un cambio de ley, ¿no? Porque antiguamente pagaban en estos building después cambió y no pagan y hay que pagar, y parece que ahora se estuviera como de a poquito retomando.
1: Sí, sí, sí. Yo también había escuchado eso de que yo no sabía que antes, antes se, se, se pagaba. Ah, mira, sí, yo lo que sabía era que, que se estaba queriendo revertir esta situación de, de pagar, sí.
0: Sí, porque no, no es poco dinero, entre 300 y 500, eh, también para la gente de acá es bastante. Es un sí, considerando que la mayoría de los house building te pagan. Sí, y
1: considerando que son tres años, porque es como decir, bueno, no sé, un, un, un curso de idiomas sale eh, caro, porque también a veces te, te pueden llegar a salir 300 euros, sí, pero vos decís, bueno, no, no es que lo voy a tener que tomar durante tres años, van a ser un par de meses puedo hacer el esfuerzo viviendo acá y trabajando acá, puedo hacer el esfuerzo pero tres años 300 euros todos los meses para mí era total y completamente impensable, dije está todo bien, me duele en el alma, pero bueno tendré que elegir otra cosa o sea, sí, porque ya hubo un momento en el que realmente como me había interesado por la profesión y fue como que dije, ay, sí quiero hacer esto sí,
0: sí, sí Menos mal sí. que lo encontraste. Y en tu caso, eh, ¿te acercaste directamente, postulaste por internet? ¿Cómo fue? Directamente
1: a la escuela. O sea, primero busqué mucho por eh, busqué por internet, por esas páginas de, de azubi.com o azubi.de y qué sé yo. Y ahí no encontré demasiado. Y directamente yo cuando empecé a buscar por escuelas, eh, ahí fue que me, me postulé. A, directamente a la escuela en donde en donde estoy ahora. Mandé, mandé todo, mi currículum eh, el certificado de, de alemán que tenía eh, mi, mi certificado analítico de la secundaria traducido eh, y el certificado de la universidad porque también estudié en, en Argentina eh, y dije todo traducido y qué sé yo y mandé una carta de, de presentación que, que bueno que como, como, como todo acá es como que las cartas de presentación... No, sé lo... no sé cómo será ya en Chile, pero digo, en Argentina por lo menos es como... Son como muy... como que no importan demasiado. O sea, las tenés que hacer, sí, <risa> sí. Eh, pero no es que tenés que decir, ay, no, quiero estudiar acá porque la escuela, la trayectoria, qué sé yo... No, en Argentina decís, bueno, quiero estudiar acá porque... Yo... O, o quiero trabajar acá porque porque no, no tengo ganas de morirme de hambre, básicamente, ¿no? Sí, pero acá es como que, re, como que, tenés, que tenés que hacer todo un estudio de mercado y, y ponerle mucha onda a la carta de presentación, cosa que yo no sabía, eh, hasta que, bueno, nada, claramente me empecé a postular y, y mi, mi marido fue como mi coach en todo eso, porque él tiene mucha cancha en, en escribir cartas, de, de presentación, eh, dije, yo te juro que no lo podía creer, cuando, cuando llegué en serio, dijo, tenés que escribir esto, sí, ah, ok, y te, sí, te, yo te mandé un link de eh, un tal Martin, no me acuerdo el apellido, que está en YouTube, que es como un coach en YouTube que, que te enseña básicamente, no solamente, a, no vi ningún video para escribir cartas, pero es como para presentarte en las entrevistas también, porque también es, es otra historia, bueno, por lo menos para mi gusto, ¿no? Es como otra historia.
0: Sí, sí, vamos a dejar entonces el link también en las notas del, del episodio. Pero qué importante lo que dices, lo de la, de la carta de recomendación, porque a veces uno pensaría que es como ya les mando a todas lo mismo, chao, no importa. Sí. Y te das cuenta que no, eh, como un consejo, eso: tómense el tiempo, vean bien al lugar que están aplicando y traten de, de decir el por qué, como dices tú, con, con un argumento sólido que para que ellos vean que realmente tú estás eligiendo ese lugar.
1: Tal cual, eso es lo que tenés que mostrarles. Yo me acuerdo la, la primera eh, primer línea que escribí eh, había usado, usé una una frase que encontré en la página de ellos. Ahora no me acuerdo cuál era. Pero, pero en, en todas tenés que, tenés que investigar mucho a la empresa y tratar de, de captar la atención en el primer párrafo y después hacer en el segundo párrafo más o menos una relación de, digamos, Relacionar un poco las cosas de la empresa o de la, de la escuela o de lo que sea con, lo que so con quién sos. Entonces es como todo un, todo un arte. Sí, como una declaración de amor. <risa> no sé. Totalmente, totalmente. Sí, me causa mucha gracia. Sí, sí, sí. Se ha hablado con, con amigos míos en Argentina y dice ¿Pero qué? Tenés, ¿Cómo tenés que hacer eso? Dice que tenés que escribirle una carta de amor. Le digo: Sí. <risa>
0: Sí. y eso sabes que a mí también me llama harto la atención acá en, en Alemania no sé cómo será en, en Argentina pero aquí es como que siempre la relación es muy recíproca en Chile es casi que uno está siempre agradeciendo porque le dan la oportunidad Ay, y sí. aquí es como un poco al revés como que estamos en el mismo nivel sí,
1: eso es, eso es así eso es, es así también eh, también en Argentina es como sí en Argentina es como uno está diciendo ay bueno gracias que me diste el trabajo por favor <ríe> sí acá es como bueno también es la gente tiene otra otra posición frente al empleador no con respecto a también a todas las seguridades sociales
0: sí cuando escribes la carta claro es como nos reemos que es como una declaración de amor pero también no es solamente como agradeciendo la oportunidad sino que dices como que tú estás escogiendo trabajar sí. hacer tu ausbildung ahí
1: Tal cual, y por qué, y eso también digo, por, para la gente que, que vive en nuestros países, digo, también me parece tam algo importante mostrarle, empezar a, a mostrarle al empleador por qué él te tiene que elegir, digo, qué es, eh, qué gana él con vos, ¿no? Como porque, digo, uno tiene valor como, como empleado, eh, uno tiene valor. Digo, le está dando algo a la empresa. Es pues después de todo, sin, la, sin, sin empleados, la empresa no es nada.
0: Así es. Y en cuanto al nivel del idioma, ¿qué, qué te pidieron? En, en sí no no hay nada específico.
1: Eh, no hay nada, no era un requisito explícito, ¿no? Claramente uno tiene que ir a medianamente hablando alemán. Pero digo, no, no encontré tampoco, cuando, cuando estaba buscando anuncios en los que dijeran, necesitamos este o aquel nivel de alemán. Eh, sí, o sea, y de hecho, también yo mandé mi, mi certificado y qué sé yo, pero, pero no era, digamos, un requisito. Y tampoco es que, sí, tampoco es que me, sí, que me, que me preguntaron algo más de eso, ¿no? En la entrevista solo me postulé, Después me, ma me mandaron, digamos, la invitación. Tuve la entrevista y, digamos, yo entiendo que medio que la entrevista fue, fue, digamos, la prueba de idiomas. Yo creo que si podés zafar la entrevista con tus conocimientos de, de alemán, eh, ya está. <risa> sí, y yo tenía, fui fui teniendo un B1. Eh, sí. Pero nada, mi B1 lo logré... Eh, Sí, fui a la Folkoschule eh, para el último nivel, el último y el anteúltimo. Antes había estudiado, eh, me había metido en unos cursos que daba, que daba la, la universidad de mi, de mi marido, eh, que era una vez por semana, o sea, era muy poco pero eran muy buenas las clases, y a lo último, eh, para, para hacer el B1-2. Eh, me metí en la Folkogschule, sí, y ahí, bueno, después hice el, el, el examen. Pero sí, no, no, me, no era un requisito que te estaban, que te pedían explícitamente.
0: Y luego de la invitación que te hicieron, ¿cómo fue la entrevista? ¿Qué te preguntaron? Y la entrevista, la entrevista fue muy relajada,
1: muy relajada, o sea... Eh, Ah, que me, me preguntaron? Como que por qué quería... quería ah, sí, eso. ¿Por qué querías estudiar eh, las Bildung? Y ahí sí, también, digo, yo ya venía como con... Como que ya me había embalado cuando había empezado a, a averiguar sobre la profesión. Y, y al final mi, mi carta de amor a la escuela en realidad en parte fue, fue sincera, ¿no? Porque, porque sí, la verdad es que, el, lo que lo que a mí me gustaba era combinar el... el el movimiento, digamos, y el trabajo corporal con, con el trabajo y que eso me, me, me trajera satisfacción personal. Así que sí, básicamente me preguntaron que, que por qué quería, quería trabajar eh, o quería estudiar eh, para fisioterapia, eh, que creo que me habían también preguntado qué hacía antes y bueno, ahí también como que relacioné que, a ver, digo que yo al trabajar en en una compañía de seguros y al estar en contacto con gente que, estaba, eh, que, había, que había sufrido un, un daño eh, y que estaba en una situación de estrés, digo que yo podía lidiar con eso, que mi idea también era seguir, traba seguir trabajando con gente y seguir ayudando a gente, pero de otra manera. Mm, ahora ya no desde el lado financi eh, financiero, sino desde el lado eh, más de la salud.
0: Hiciste la vinculación en la entrevista con tu trabajo en, en el tema de los seguros, pero ¿cómo eh, les mostraste a ellos de que también tú estabas viendo una posibilidad de vincularlo a eh, tu otra pasión que era el tango?
1: Bueno, a ver, digo, lo, lo vinculé en el sentido de que de que yo quería trabajar, eso, vuelvo y repito, ¿no? con, siempre con esa idea de, de, de trabajar, en, en, trabajar con el cuerpo, de dejar de trabajar en una, en una oficina, eh, sí, trabajar básicamente yo moviéndome y, y ayudando a las otras personas a que también se, se movieran, ¿no? Sí, os, volvieran a, a, a recuperar sus habilidades o a mantenerlas o, o lo que sea que en, en el estado en el que estuvieran. Pero sí, básicamente era, era trabajar más que nada con el cuerpo. Y en, digo, al final de todo, en la, fi en la fisioterapia, a veces tenés ciertos pacientes a los que, mal que mal, les tenés que volver a ens les tenés que enseñar movimientos, eh, otro tipo de movimientos, claramente, sí, pero también está esa parte didáctica en la, en la fisioterapia, entonces ahí está también la parte de, de, de enseñar tango o de enseñar otro tipo de, de movimientos, ¿no?
0: Y luego de la entrevista, ¿pasó mucho tiempo en, en que te avisaron de que habías sido aceptada en la escuela?
1: No, pasó una semana. Ah, <risa> no fue como súper loco. Sí, encima también entré como, como a la visa de, de Work and Holiday, entré al Ausbildung así como en el tiempo límite, porque o en, en este Ausbildung o entras en septiembre o entras en septiembre. o sea,
0: Ah, es una vez al año.
1: Es una vez al año, sí. Por lo menos en, en mi escuela es, es así. Porque esta es, es una wildung, sí, pero es eh, una Berufschule, o sea, es, eh, sí, es una escuela de formación. No hay, eh, no, no, es que, no es que no está ese sistema en el que vas a, a, una, a una empresa o en este caso a un consultorio eh, y después una semana en la empresa, una semana en, el, en la escuela. Esto es más que nada teoría ¿sí? todo el tiempo, hay un par de meses de práctica, hay un mes de práctica en el primer año, eh, ahora en este segundo año van a ver cuántos, dos meses de práctica, dos meses de práctica, y ya el tercero es todo prácticas o sea, eso quiere decir que en prácticas eh, me refiero a que vas a, a un consultorio y trabajas en el consultorio, ¿no? eh, pero básicamente es, eh, al principio es, es una escuela, o sea, solamente vas a estudiar.
0: Ajá. Y en la escuela que tú estudias, ¿es una escuela solamente enfocada a áreas de la salud?
1: Sí, también has, um, está la carrera de ah, ergoterapia. Uh -huh. eh, y después creo que hay, que hay algo más, <risa> pero la verdad no me acuerdo. <risa> ¿Que ¿Se pueden hacer by,
0: by, by ahí? Como formación continua.
1: Tal cual, sí. No solamente, eh, bueno, para fisioterapeutas, fisioterapeuta, sino también para gente que, que ha estudiado ergoterapia. Eh, y no me, sí, no me acuerdo, pero estoy casi segura que solamente son esas dos. Ah, acá son esas dos, me, cierto. Acá en Dresden, en, sí. Pero por ahí en Leipzig hay otro, hay, hay más carreras. Eh, sí, es decir, la escuela en donde estoy tiene muchas sedes y se pueden estudiar otro tipo de, de, de profesiones.
0: Y bueno, hablemos un poquito sobre la teoría en la, en la escuela donde estás, el primer año. ¿Qué, qué asignaturas tenías?
1: Oh, el primer año tuve, tuve todo. Eh, primero que todo, anatomía. Eh, Fachsprache, o sea, es, eh, idioma de la profesión, que básicamente para mí fue muy fácil. Porque te enseñan eh, latín no es, porque yo haya, no es porque yo sepa latín sino porque es español eh, entonces es como todo muy, muy, muy fácil en ese sentido no eh, es casi español <risa> la, más que nada las palabras que, que, que usamos eh, para, para ubicar las partes del cuerpo y qué sé yo eh, anatomía bebé unslega, o sea teoría del movimiento eh, teoría del, del, del entrenamiento, eh, hidroterapia, eh, electroterapia. Eh, después tuve también eh, materias que son materias en las que eh, te especializas en determinados tipos de, de enfermedades. Por ejemplo, se llama especial Kran eh, que quiere decir, eh, sí, especialidades de las o oh, ¿cómo sería la, la traducción? lo había buscado, dije lo quiero decir en, en español correctamente <ríe> y ahora me olvidé <ríe> dije pero bueno, es básicamente estudiar las, las enfermedades, por ejemplo que eh, que, pueden, que puedes encontrar en niños o sea en pediatría o en geriatría o eh, neurología eh, sí hay de todo también tuve masaje que eso fue muy genial <risa> tengo que decirlo <risa> eh, ser, ser eh, digamos eh, porque en, en, algunos, en algunas clases tenés que, tenés que ser el paciente de tu compañero ser el paciente de tu compañero es lo mejor que le puede pasar el masaje claro <risa> muy bueno eh, así que bueno tuve masajes tuve eh, de que ves masaje, que eso quiere decir masaje del tejido conjuntivo en español es masaje segmental uh, hay, de, hay muchas muchas materias que son chiquititas, que son como de 30 horas, 10 horas ahora tengo una que se llama eh, eh, medicina del deporte que esa dura 30 horas algo así o empezamos una que bueno eh, primeros auxilios también es, es bastante chica, creo que son ¿Cuántos son? Sí, casi, casi un poquito menos de 30. Eh, y hay otras que son mucho más grandes como ortopedia. Eh, ortopedia, me suena muy raro en español. <risa> sí. eh, o cirugía. Cirugía es, también es muy grande, es muy interesante. Y, en, y esas, esas materias que son, digamos, especializadas, eh, tienen, tienen esta parte teórica, esta parte sí, teórica, y después tiene una parte práctica que es el Methodisch, Methodische Anwendung o sea, la parte práctica todo lo que estudiaste en, en cirugía después lo vas a volver a ver en, eh, en, en Methodische Anwendung eh, y ahí vas a tener, vas a tener un, ¿cómo se dice? Eh, un cuadro clínico eh, y vas a tener que empezar a pensar con todas las herramientas que, que, que ya estudiaste en otras materias empezar a pensar un tratamiento para, eh, esa, para ese cuadro que tenés y también tenés una materia que, que es muy importante que se llama Befund que esa me cuesta mucho traducirla en, en español pero sería básicamente diagnóstico aunque no es exactamente diagnóstico en español pero se puede entender como eso porque se supone que los fisioterapeutas no estamos autorizados para diagnosticar. Pero, o sería, digamos, hallazgos, como para traducirlo de alguna manera. Porque básicamente lo que uno hace en esa materia es eh, medir, eh, medir la, la, los, los movimientos de, del paciente, medir la fuerza. Y bueno, con eso, más o menos, uno se empieza a, a hacer una idea de dónde está el problema del paciente y, y, y qué es lo que tiene que tratar. sí Porque por ahí alguien tiene un dolor en la rodilla, pero el, el problema no, no está en la rodilla, está en la espalda o, o está en la cadera. Entonces, esa materia te sirve, es la base de, es la base de, tu, de tu tratamiento. Digo, primero tenés que, tenés, que, tenés que saber qué es lo que tenés que... Eh, es, qué es lo que tenés que analizar para después decir, bueno, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Eh, ¿tengo, que, tengo, que, tengo que tratar este, est, este grupo de músculos de una manera y este grupo de músculos de otra manera. Y así. Eh, básicamente más o menos, eso es lo que tuve el primer año. Ah, también tuve derecho. Eh, ¿Qué más tuve? ¡Ja! un montón. Eh, ah... Eh, Cranking Gymnastic que viene a ser gimnasia para enfermos <risa> que sí, es básicamente eh, ahí lo que te enseñan es formas de agarrar a, al paciente eh, formas de, sí, de, de moverlo formas en las que vos te tenés que, que parar eh, como para también, digo, no, no dañarte vos no eh, y digo, te enseñan técnicas porque eh, digo, no, no todos los cuerpos son iguales y no por eso eh, no se pueden tratar entonces digo yo soy una, una mina que mide un metro 60 y peso bueno, peso 60 kilos eh, pero tengo una compañera que es mucho más chiquita que yo debe medir un metro 40 un metro cincuenta, súper chiquitita y digo, y ella también puede mover a gente más grande que ella con esas técnicas entonces como bueno esa también es una es una materia muy importante digo no hay que abatatarse de decir ah yo tengo que ser eh, un atleta para mover a, a una persona que es más grande que yo Qué
0: sí. interesante o sea son la técnica más que la fuerza
1: Sí, es que sí, tal cual. Bueno, eso, de esa, esas cosas son las que me, me encantan, porque en esos, en esos momentos encuentro también yo la conexión con el tango, porque no es la, no es la fuerza, sino que es la, es la técnica, tal cual. Qué bonito. No hay fuerza.
0: Quería preguntarte, en la escuela donde tú estás, eh, para hacer la hidroterapia, por ejemplo, ¿ustedes tienen piscinas les entregan lo, eh, los implementos ahí para ir practicando, aprendiendo?
1: No, <risa> sería muy genial, pero pero, pero no, no, no para hacer hidroterapia eh, fue como un, muy, mucha mucha teoría y amor, eh, amor por la profesión, eh, pero sí, sería, hubiese sido ideal en ese sentido, pero no, no tenemos esas cosas, uh -huh. eh, de hecho una una parte, una... Eh, una parte de la materia que se llama upm eh, que viene a ser uh, bueno, es básicamente hacer masajes dicho muy en criollo no hacer masajes con una con, con la presión de la, del agua debajo del agua eh, y eso lo tuvimos que practicar básicamente con un con una lapicera entonces digo, sí yo también tenía muchas, muy, muy altas expectativas de ciertas cosas, pero eh, bueno, al final es, digo, al final no somos tan diferentes. Se las
0: arreglan con los
1: recursos que tienen también. Sí, tal cual, tal cual. Acá también las cosas se pueden atar con alambre.
0: Sí. Y, sí. y bueno, quería preguntarte como mientras nos contabas sobre los tratamientos eh, Acá en Alemania los tratamientos vienen dados por un médico y ustedes ejecutan lo que dice el médico o también tienen la libertad de ustedes de ahí planificar qué es lo que se va a hacer para lograr un mejor resultado con él o la paciente Sí,
1: en sí, en sí los, los, uh, los pacientes vienen con una con una um, orden del médico y el médico eh, prescribe eh, eh, Manuel, Manuel Teacapí eh, o, o hidro, hidroterapia, que es lo muy raro que, muy raro que, que, que prescriban hidroterapia eh, o electroterapia o lo que sea. Pero básicamente uno como, como profesional tiene que hacer también su, su estudio primero y a veces y por ahí a veces tenés que, tenés que usar otras técnicas porque eso me ha pasado también, en, digo, tuve prácticas eh, y, y lo, también lo, lo veo con mis profesores, que son, que son fisioterapeutas ya muy experimentados y que a veces la gente viene con, un, con una orden y que dice KG o, o MC o, no sé, o electroterapia y a veces hay cosas que no se pueden que no, que, no, sí, que, no, que no son el tratamiento adecuado para el, para el paciente que tenés eh, entonces eh, sí lo tenés que lo tenés que adecuar digamos no nece, no, la orden del médico no necesariamente es una orden en la, en la práctica entonces, o sea, uno puede usar otras herramientas que sean adecuadas. Si es muy diferente, ya uno tiene que directamente llamar al médico y decirle, eh, tenés que cambiar esta orden porque, porque no, no puedo hacer esto. Por ejemplo, no sé, hay gente que, que tiene enfermedades, X enfermedades, eh, y, el, y para esa gente la, ciertas, ciertas eh, técnicas de la electroterapia son eh, contraindicadas y por ahí el médico no lo sabe porque eso pasa pasa muchas veces en realidad eh, que a veces los médicos prescriben cosas y, y no lo saben pero porque bueno los médicos no tienen tiempo o, y, o, quieren, o, o lo tienen, lo quieren hacer todo rápido y también ellos conocen de su área pero no conocen el área de, del fisioterapeuta entonces ahí suceden esas, esos desfasajes en los que si son muy grandes uno tiene que directamente llamar al médico y comunicarle que no que tiene que cambiar la orden porque también si ya es muy diferente lo que vos tenés que tratar eh, tampoco lo vas a poder, lo tenés que facturar de otra manera.
0: ¿Y en tu caso dónde hiciste la primera práctica el primer año?
1: Eh, el, la primera práctica la hice acá en una, en, una, en un consultorio que queda muy cerquita de mi casa. Eh, y fue un mes, nada más. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? <ríe> y esa experiencia fue... ¿Qué te diría? Al principio fue un poco traumática. Oh. <ríe> Porque, ya lo dije antes, yo tengo... tengo la, 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 mi, mi, mi contra es que yo tengo muy, eh, muy altas expectativas. <ríe> y sí... Y bueno, cada vez que me doy cuenta que, que nada, que, que somos todos personas y que sí, y que a veces, digo, como dije antes, ¿no? también acá las cosas se atan con alambre y no funciona todo como uno cree que, que debería funcionar. O, sí, entonces al principio fue, fue muy estresante porque yo tenía a mi mentor y el mentor que vos tenés tiene que, se, tiene que medianamente interiorizar. De, de, tus sí, de tus papeles, de tu estado en el outbildung, de qué es, lo que qué es lo que ya sabes, qué es lo que todavía no sabes. Eh, y te tiene que dar una lista de pacientes que con, con los que vos vas a, a, vas a tratar en el, a lo largo de tu práctica para que vos... Digo, una lista de pacientes con sus cuadros clínicos para que vos sepas con el qué te vas a encontrar inmediatamente te empieces a, a, a prepararte antes como para decir, bueno, puedo hacer este tratamiento, tengo estas contraindicaciones, porque digo, después de todo, eh, ese era el primer año y uno no tiene todos los conocimientos en el primer año, y no está todo sedimentado, como para decir, ah, con esta persona que tiene una, una prótesis en la rodilla no puedo hacer tal o cual cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que el, el, mi mentor fue, estaba como muy en la suya, muy despreocupado. Eh, sí. Y, y fue como, esa parte fue un poco, un poco difícil porque no, sí, no, no me dio los pacientes, no, no nada, y fue como que ahí dependió mucho de mí de agarrar y decir, bueno, eh, yo estoy acá para aprender, yo quiero aprender, y tengo un mes para, para hacer esto. O sea, y un mes para mí gusto no es un montón de tiempo. Entonces, eh, nada, me empecé a buscar los pacientes sola y empecé a hablar con los otros fisioterapeutas que no son mis mentores para poder presenciar sus tratamientos y empezar a armarme, a armarme yo sola. <risa> sí Después, bueno, ya como que después de un par de semanas fue como que me lo tomé un poco más con, con soda y con respecto a esa parte de, 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 mi, de mi mentor pero después con respecto a mis compañeros, todos divinos, todos siempre muy, eh, muy abiertos y, y muy dados a, a enseñar, tuve también la suerte de que uno de los fisioterapeutas de ahí era este muchacho que venía de República Dominicana. Eh, fue como... No, no, fue genial. Cuando yo fui a dejar mi, o a preguntar por, por la práctica ahí, empecé a hablar con él en alemán y yo lo vi y dije, este muchacho no es de acá. Porque su alemán tampoco era, era o sea, tenía un acento, claramente. Eh, dije, pero ¿dónde es? Y de repente me dice, ¿no querés hablar en español? Mejor y dije, ay, ven aquí, quiero darte un abrazo y fue como yo creo que fue como ver a Cristo en ese momento porque <risa> él era fisioterapeuta hablaba en español estaba en la práctica donde wow. yo estaba perfecto el, lo más. perfecto sí 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 así que en ese sentido fue fue un alivio muy importante tenerlo a él más allá de que él no, con él no pasé la mayoría del tiempo sino que pasé la mayoría del tiempo con una con una mujer que es alemana y que ella me enseñó un montón de cosas y, y también fue muy, muy, muy divina. Eh, y los pacientes también, todos, todos muy amables, porque la gente también creo que está consciente de que, de que uno está ahí para ayudarlos. Entonces, sí, eso está, está buenísimo. Y bueno, otra de las cosas, nada, sonaba el teléfono y iba y atendía mucho miedo al principio eh, pero, pero sí, hay que, hay que animarse y hay que... Sí, y la gente se da cuenta que uno no, claramente ¿no? que no es alemán digo yo tengo acá dos años <ríe> y no creo que, que, que pueda llegar a tener el acento alemán alguna vez pero digo en el esfuerzo de aprender el idioma la gente se apiada un poco de uno y te habla lento y sí, y no no hay grandes problemas,
0: ¿no? Y bueno, eso fue el primer año. Pasando al segundo, que estás ahora, ¿qué ha cambiado mucho? ¿Han variado las asignaturas? ¿Cómo ha sido la experiencia ahora?
1: Hay, hay eh, asignaturas nuevas. Eh, hay asignaturas del año pasado que, que siguen. Eh, porque también eso me llamó mucho la atención. Digo, yo estudié en Argentina una carrera universitaria y era como que yo tenía un programa en el que tenía materias correlativas y decía, bueno, puedo hacer esto y después esta otra y qué sé yo. Y acá fue como... Es como distinto, o por lo menos en mi escuela, ¿no? Es como... Tenés estas materias, las ves X cantidad de horas, después no las volvés a ver más. O por ahí tenés una materia que empezaste eh, y después la volvés a ver después de tres meses o algo así. Es como... Entonces... Es como un poco, en ese sentido, a veces es un poco una ensalada, pero bueno, se, de a poco vas, vas notando que se van, digamos, construyendo poco a poco los conocimientos. Así que si el segundo año no es tan diferente al, al primero, o sea, sí, no, no es tan diferente al primero. <risa> Sigo teniendo anatomía eh, y sí, materias que todavía no, no, se, no se cerraron, no estoy segura si es por, una cuestión, por la cuestión de que el corona des desorganizó bastante la escuela o qué. Eh, yo creo, quiero creer que es, que es en parte por eso porque eh, sí, hubo, hubo otras necesidades en ese momento y sí, y la escuela por ahí a veces tiene que, que barajar los, los, uh, los profesores en una u otra materia en uno u otro curso. Entonces, sí, no es tan, tan diferente.
0: ¿Y has tenido pruebas o exámenes en estos dos años?
1: Uf, todo el tiempo. <risa> Yo creo que no. <risa> Hay veces, eh, una semana sin exámenes es rarísima. <risa> es muy rara. Pero todo, todo el tiempo tenés exámenes. No podés dejar de estudiar. El, lo máximo de tiempo que no tuve exámenes, creo que habrán sido las primeras tres semanas. Como mucho, o las... Wow. No, sí, las primeras, como mucho, las primeras tres semanas de los Wildun. Después, todo el tiempo tenés exámenes. Uno, dos, tres por semana. Como mucho tres, pero wow, muy todo el tiempo tenés exámenes. Sí, <ríe> es, es la verdad es que es uno de los Wildun más exigentes. Eso sí, no le quiero dar miedo a nadie, si, si no digo para nada, eh, porque yo al principio también tuve... Un, las primeras dos semanas yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Eh, pero después me calmé. Me tomó mucho tiempo calmarme, pero me calmé. Y, y nada, ahora estoy como mucho más relajada. Pero eh, sí, es muy intenso. Es muy intenso, eso sí te puedo decir.
0: ¿Y cómo eran las pruebas? ¿Qué eran pruebas orales, escritas? ¿Qué te preguntaban? O sea, en general, ¿no? ¿Cómo eran pequeños quiz o, o eran pruebas ya así bien difíciles?
1: bien teóricas <risa> anatomía es teoría pura o sea tenés que escribir, escribir, escribir escribir fisiología también tenés que explicar los procesos también he tenido, eh, he tenido um, evaluaciones orales eh, mi primera evaluación oral fue con fue, um, eh, hidroterapia eh, ahí, y con, eh, con hidroterapia con el profesor de hidroterapia tuve un tema porque al principio no le entendía absolutamente nada Nada, y tuve que hablar con él porque le dije, no, no entiendo nada, y casi que me la haría llorar. <risa> no. Y fue un divino porque me dijo, bueno, no pasa nada, me dice. Eh, y me dio el contacto de una chica del segundo año que me pasó sus apuntes y bueno, de a poco fue, fue todo mejor. Pero bueno, volviendo a los exámenes. También he tenido exámenes prácticos. Eh, bueno, en hidroterapia he tenido exámenes prácticos. Eh, sí, en... en Atención que es, o sea, terapia de la respiración. Eh, he tenido exámenes prácticos. Sí hay eh, en gimnasia para enfermos. Suena muy raro en español. <ríe> cranken gimnastic. <ríe> muy raro. Eh, pero bueno, eh, en, en cranken gimnastic eh, también. Sí hay, hay bueno, las materias prácticas en general, en las materias prácticas en general tenés eh, exámenes prácticos en Befun también, o sea, en diagnóstico, ¿no? Eh, sí. También podés tener exámenes teóricos, pero en realidad más que nada son, son prácticos, sí. Prácticos, orales y escritos, de todos los colores.
0: <risas> ¿Y cómo te has sentido con el idioma? Porque, bueno, siempre lo hablamos, ¿no? Que es lo, lo que uno aprende, lo que uno habla, pero en las clases eh, o en las pruebas ya es un idioma técnico, que es distinto.
1: sí. Eh, al principio al principio fue, fue muy duro o sea al principio las primeras yo me acuerdo las primeras dos semanas fue terrible porque dije ¿qué estoy haciendo acá, en qué me metí qué pensé que estaba qué pensé <ríe> cuando leí esto <ríe> Pero de, una vez que una vez que uno se, se calma un poco y respira respira un par de segundos y, y, y se tranquiliza es como que empezás a, a entender pero sí al principio fue, fue complejo, eh, no tanto por ahí en anatomía porque, porque es muy gracioso porque, digo, yo tengo que aprender alemán yo tengo que aprender cómo se dice por ejemplo, tibia en alemán, ¿no? y ellos tienen que aprender cómo se dice tibia en, en latín que básicamente es tibia <risa> en español, ¿no? o sea entonces, en esas cosas uno juega con ventaja porque hay muchas cosas que, que ya entendés, y por ahí el profesor dice, ah, ¿saben cómo se llama este, este hueso? Y os decís, yo sé cómo se llama ese hueso. ¿Y todo qué? ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué? porque qué es español? Sí, así que en ese sentido es como, es, está bueno, jugás con un poquito de ventaja en, en ciertas cosas, y en otras cosas, nada, hay que... Hay que sentarse y, y aprender, porque digo, yo aprendí, el, eh, aprendí alemán en, en los cursos alemán, pero después el, el alemán que uno que uno tiene que, que, que aprender para, para esta carrera, por lo menos, o sea, lo aprendes en el Ausbildung, lo aprendes escuchando y anotándote qué es, lo que, qué es lo que dijo, buscándolo en el, en el diccionario y, y leyendo. Yo, el cuando necesitaba entender algún, algún tema que no lo entendía, desde un principio lo buscaba en YouTube y hay muchísima información, en muchísimos vídeos que te aclaran y muy, eh, muy raras veces lo buscaba en español, cuando era una cosa que no le entendía, pero siempre traté de, de, buscarlo, de buscar las explicaciones alternativas también en alemán, porque eso... eso Nada, te, te agiliza el, el, el cerebro, para mi gusto, ¿no? Eh, ¿no? No estar todo el tiempo refugiándose en el, en el idioma materno eh, es, es difícil, pero al final, es, para el final te da muchas ventajas.
0: Me imagino de, con, con toda la cantidad de materia y las pruebas que tenías que tienes que dedicarle mucho tiempo de estudio, ¿Cómo has arreglado el tema del, 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 del tiempo, valga la redundancia? ¿Después de las clases, durante las clases, cómo te organizas?
1: Durante las clases, bueno, eh, para, durante las clases nada estás ahí, tienes que prestar atención, es así. Eh, volviendo al tema del idioma, eh, también pregunté para usar el, el teléfono, porque no se permite usar el teléfono, pero bueno, para usar el, el, el diccionario. Y con respecto a estudiar después de las wildon es... Volver de las Wildun y sentarse a tomarse un... Yo me he tomado una hora, una hora y media de, desde que vengo. Eh, o sea, cuando estoy en casa, como para relajar y cortar un poco. Pero después tenés que, tenés que darle hasta, hasta, que, hasta que tenés que cenar y después tenés que dormir. Pero todos los días tenés que estudiar un poco, aunque sea todos los días. Eh, porque digo no, no hay otra forma. Porque terminaste de dar un examen y viene el otro. Entonces, y tenés que llevarlo, o sea, es, es difícil llevarlo al día porque es como que siempre, yo siento que estoy corriendo eh, atrás de, de, de una zanahoria que, que se aleja, ¿no? Pero, pero después de todo llego, ¿no? Y, y, pero es por eso, porque básicamente tenés que estudiar todo el tiempo.
0: Tienes que hacerte un hábito de estudio, ¿no? Todos los sí,
1: días. todos los días, sí. Sí, 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 eh, no hay otra. Uh, hoy día, eh, nada, me junto con un, con un compañero eh, a estudiar y eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo, sí, sí, sí. Digo, a estudiar sola, yo siempre estudié sola y no tuve ningún problema, eh, incluso cuando empecé la building y en, el, en la cuarentena fue muy complejo, pero, pero lo pude hacer igual, pero estudiar con un compañero, tener un compañero de estudio, eh, agiliza muchísimo las cosas y es dinámico y te da también eh, diversión, ¿es paz? <risas> diversión. Sí. Sí, es que se hace como mucho más relajado, más relajado, más dinámico, más efectivo y cuando él no entiende algo, yo se lo explico, y cuando yo no entiendo algo, él me lo explica. Y además también para el, para el tema del idioma, es, para mí es una de las, de las claves eh, estudiar con, con un compañero y que si ese compañero es alemán, mejor. Eh, porque, ponerle yo hay algo que no entiendo, o le digo, no entiendo esta palabra. Me dice, ah, bueno, pero es, eh, le digo, yo, la, el, le digo, banca que la busca en el diccionario. No, 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 yo te la explico. Y, y él me la explica y cuando alguien te, te explica las cosas, me parece que te queda por lo menos a mí me pasa eso, se me graba mucho más que, que cuando la leo en el diccionario.
0: Es increíble, ¿no? Como que uno asocia también la situación. No sé si te pasa a mí, de repente me, sí. me acuerdo de una palabra, pero la asocio a la situación y el momento en que la aprendí. Por eso quizás sí. queda, no sé. Es que es, es, es totalmente, totalmente así. O sea,
1: eh, hubo un momento en la cuarentena que yo hice un curso que daban en el... Desde acá. <risa> desde Alemania me anoté en un curso de que daba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba Cursea, todo el mundo se puede anotar, así que... Eh, y, era, y es gratis, y era un curso para aprender a estudiar. Y dije, yo, yo sé estudiar, pero digo, acá me está costando, me está costando un poco más. Eh, y nada, me anoté, y te daban unos ciertos videos. Bueno, la cuestión que la idea era que, eh, digo, conectar las, las cosas que uno aprende con algo emocional, eh, hace mucho más fácil que después puedas puedas recurrir a ese a ese dato a esa información entonces digo esa es una de las formas de, de estudiar que tengan que tengan una relación emocional o sí por eso también estudiar con alguien estudiar con con alguien que, que poco a poco eh, con el que poco a poco estás construyendo una amistad también también ayuda un montón digo reírse de ciertas cosas es es fundamental. Ganas por todos lados. Sí. <risa> sí
0: Sofía, en cuanto a los horarios, ¿cómo eran el primer y segundo año? ¿A qué horas entrabas y salías de clases?
1: Yo tengo clases desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a viernes, sí. Eh, tengo entendido que voy a tener una... El otro día tuve una, una conversación con una profesora tengo entendido que va a haber una, una clase y la vamos a tener que hacer los sábados. Pero bueno, me parece que es excepcional solamente esa materia. Pero básicamente es lunes a viernes de 8 a 15. Son unidades de 45 minutos y tenemos una primer pausa a las 9 y media de 15 minutos, después una pausa de media hora para almorzar a las 11 y 15
0: <ríe> y la última
1: pausa a las 13 y 30 Así que sí, se hace medianamente llevadero tener así como, como esos cortecitos.
0: ¿Y cómo ha sido la relación con tus profes y con tus compañeros, compañeras, bueno, colegas también, estos dos años? ¿Cómo te has sentido? Y
1: al principio fue complejo, pero bueno, de a poco es como que uno va, va digamos, amoldándose a la situación. Eh, eh, de hecho, o sea, con, por ejemplo, con mis compañeros, cuando empecé... Empezamos a tener, empecé a tener como un poco más de, de relación y me empecé a soltar un poco más, fue al mes y medio después hubieron ferias <risa> y después eh, hubo cuarentena, entonces ahí como que se, se enfrió la cuestión y después cuando volvimos de, de la cuarentena a, a clases presenciales eh, de a poco se fue, se fue digamos también relajando todo un poco más con, con mis compañeros aunque nada, me Digo, yo tengo relación más que nada con, una de mis compañ con dos de mis compañeros, uno que tiene 50 años <ríe> y el otro que tiene 28, que es el muchacho con el que me junto a estudiar. Eh, digo, digo, me relaciono mucho más con ellos porque yo tengo 33, o sea, estamos medianamente en, la misma, en el mismo eh, rango etario. Y bueno, mis otros compañeros son, son gente mucho más joven, de 17, 18... Eh, 23 como mucho, entonces estamos, es, mal que mal, estamos en otra, eh, sí, es otra generación y las relaciones son distintas, digo, a mí me chocó muchísimo al principio que, que digo, que las pausas estaban todo el tiempo con el celular y era como decir, sí, yo también tengo un celular, está perfecto, ¿no? Pero es como, me gusta charlar con la gente, ¿no? Me gusta tener contacto con la gente. Digo, es la idea de justamente una carrera así tener contacto con la gente no con un, con un aparato pero bueno, eso de a poco como que de a poco va cambiando eh, no un montón porque nada eh, es así <risa> pero bueno, yo tengo relación con, 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 mis compañ con esos dos eh, compañeros y lo, con los, los otros son también son muy abiertos, muy, muy amables eh, y todo, pero bueno, es otra, es otra forma <risa> de vivir ¿no? Eh, y después con los profesores lo de 10 de o sea, sí, no, nunca tuve ningún problema siempre estuvieron todos muy, muy abiertos a, a ayudar y también como muy son considerados pero, y también como que respetan el tema de que vos estás aprendiendo y que vos querés, eh, querés aprender esa carrera y lo estás haciendo y lo estás haciendo en otro idioma Digo, como que lo valoran y eso está, eso está buenísimo, la verdad digo, y, digo, y eso me parece que también es algo que uno tiene que tener en cuenta porque, porque a veces hay momentos que todos tenemos que es un momento en el que decís, ah, la punta del obelisco que qué difícil ¿no? pero después de todo uno tiene que, que, que mirarse al espejo y decir che pero, pero vos estás estudiando una carrera en otro idioma y no es cualquier idioma, es alemán o sea, es un idioma complejo y lo estás haciendo. Entonces, digo, qué sé yo, no, no bajar los brazos, ¿no? ¿Qué pasa? A veces y uno tiene derecho a ponerse mal. Pero, pero bueno, también valorar que, que, que uno también está haciendo un, un, un re-esfuerzo.
0: Y cómo lo haces en esos momentos difíciles, como de, de frustración, o que nos decías al comienzo, que había momentos que te preguntaste qué estoy haciendo aquí, como de dónde sacaste la, las fuerzas también para, para seguir. Eh,
1: fue como un poco, un poco de todo, ¿no? Eh, cuando me pasaba eso de, de el, el primer momento fue por también porque, ay, me acuerdo la primera vez que el primer día de la buildon tuve que hablar en, en frente de todos y fue como, oh, no, por Dios. Pero bueno, en esos momentos es como que sí, también, o sea, pienso en lo que te decía antes y he llamado también a mis amigos de, de Argentina para que me levanten el, el ánimo eh, hablando con, con, mi, con, mi, con mi pareja y sí, básicamente también digo recurriendo a, a las zonas de, de confort, si se quiere decir, en el sentido de que digo no, uno... Uno va, digamos, extendiendo esa zona de confort todos los días y decir, bueno, yo llegué hasta acá. Eh, todo es un, un pequeño avance. Y muchas veces pensaba, pensaba en decir, pensaba y me decía a mí misma, bueno, esto en un año va a ser una anécdota. O sea, es así. Respirar y seguir. Esto, o sea... Y pensaba que yo tengo ganas de, de hacer esto, que yo quiero terminar la carrera y, y me quiero dedicar a esto. Entonces es como, sí, eh, hay que, que armarse y, y seguir adelante y si uno tiene que llorar, tiene que llorar. Eh, pero después secarse las lágrimas, sentarse frente a los libros y buscar de la vuelta, buscar buscarle siempre la vuelta. Siempre hay una vuelta y pedir ayuda. Porque, porque la gente te va a ayudar. Eh, digo, a mí eso me, me pasó, me pasó de, que, de que yo era muy independiente y no era de pedir ayuda. Claramente, cuando uno está en su país es todo, todo mucho más fácil, pero acá a veces tenés que pedir ayuda y digo, no, es una, no es una deshonra pedir ayuda.
0: Y ahora que miras a, a atrás el año pasado, ¿lo ves como una anécdota? Sí.
1: <risa> me acuerdo ese primer día y dije, ¡ah, la punta del holisco! Me tengo que presentar y ¿qué digo? Porque era el... No, no, el primer día fue terrible. Primero hablaban y, y estaban explicando cosas como de qué iba a pasar el, el último año, de que había un examen. Y yo dije, ¿qué? ¿Un examen general de todo? Y, y entendía poquito y nada, y eso que supuestamente tenía un B1 y era pero te tenés que acostumbrar a las voces a todo, es como muy muy fuerte, no, no, no y ahora es como, sí, ahora me, me río y, y digo lo tomo como como una, como una pequeña medallita de guerra que decís, bueno logré esto <ríe> y eso me da fuerzas para, para seguir adelante, o sea, hasta levantar el, un, el tubo de teléfono, o sea para reclamar, me acuerdo, la primera vez que reclamé algo fue para reclamar en Helping, Helping algo que no me habían pagado, y dije y fue y ese día fue como, me lo acuerdo, o sea, y dije, pude hacer un reclamo en alemán.
0: <risa> <risa> sí, y fue como decir, sí, lo logré. Y eso es, ¿Y eso es, no es que fácil, ¿no? Estar ¿No? un poco molesta y, y decirlo en otro <risa> idioma, totalmente, sí, sí, sí. Me acuerdo que llamé a uno de mis
1: amigos en Argentina y le dije, sabes qué? Hice un reclamo en alemán. Porque yo en Argentina, tipo, hacía siempre, lo, hacía mucho reclamo de cualquier cosa. Porque en Argentina puedes reclamar todo. Porque todo anda medio, más o menos, entonces siempre puedes reclamar algo. Y, y me acuerdo que yo trabajaba en, en, una, en, en una oficina y y tenía una, un, un amigo que no quería hacer un reclamo. Y me dijo, ay, no puedes llamar vos por mí. Entonces yo le hacía los reclamos a mis amigos.
0: Y hacerlo en alemán ya era otra, otra cosa. Es otro nivel. Pero ahí empiezas, ¿no? De alguna forma como a reconocerte, ¿no? Que eso nos pasa mucho, que cuesta reconocernos en otro idioma. Y cuando ya empezamos a poder hacer cosas que hacíamos antes, ya nos empezamos a sentir con un poquito más de confianza.
1: Sí totalmente, es eso, es empezar a relajarse, ah, sí eso es, es como el, el otro día también escuchaba uno de los, de los podcasts de, 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 de tus podcasts y escuchaba una chica que decía algo de por ahí tenés la respuesta y no puedes expresar y eso es terrible, es como es como yo me sentía como, un ni como encerrada en el cuerpo de, de, un, de un niño que no puede hablar porque es, esa parte es, es como muy frustrante y y y digo y ver los pasos identificar esos pasos que uno va dando es súper importante y es y sí, es, es, es genial <ríe> reírse, hacer chistes incluso
0: sí, sí importante lo que dices como darse golpecitos también de decir bien como esos pequeños logros que uno va haciendo, también reconocerlo
1: sí, sí suena, suena como re de autoayuda pero es así o sea, yo te, te juro que lo dije... Y me lo, me lo había dicho también mi, mi, mi marido, me dijo, eh, ¿cómo es que me dijo? Eh, ah, bueno, porque él también sigue, sigue gente en YouTube y qué sé yo, y cuestión que, nada, me dijo, escribite en un papel como las cosas que, que vas logrando, qué sé yo, y si un día malo puedes eh, agarrar uno de esos papelitos y, y leerlo. Los escribí, y si nunca los agarré, pero a mí no soy muy, consta muy constante en esas cosas, pero digo, soy medianamente consciente como para decir, bueno, tratar de acordarme en los malos momentos de, de, de los logros, sí.
0: Ahora podríamos hacer un, un llamado, un, un reclamo a al Ausbildung o a la al sistema. ¿Qué reclamo podrías eh, decir de esta experiencia? qué
1: reclamo, ajá, ah, me, me encantaría que hubiera, que hubiera una, un soporte eh, me hubiera encantado que hubiera un soporte una, una un soporte para la gente que, que no habla alemán, digamos que digo que habla alemán pero que no es su idioma materno, sería súper genial eh, después con respecto a las buildon en sí, me hubiera gustado que, la, que las clases estuvieran mejor ordenadas pero bueno eh, y después ja, estoy pensando ja, no, no sabría que uh, yo tengo muchos reclamos pero son más que nada con respecto a, a una forma de enseñanza de una profesora pero bueno que eso me, me pasó al principio que me pareció muy diferente la, la forma de, de, de enseñar acá que es como que acá te preguntan y vos decís che pero cómo puedo responder que si yo no, no tengo los conocimientos pero bueno, yo creo que también están apostando a que uno eh, piense ¿no? de otra manera y que uno se sienta capaz de, de, de responder con los conocimientos con los que ya viene eh, y bueno, después puede ir sumando pero digo, eso me parece un punto positivo al principio no, pero después lo fui, lo fui entendiendo de esa manera pero sí, me, a mí me, me hubiera gustado que, que, que hubiera la posibilidad de, de un soporte para, para extranjeros. Sí, al principio. De, como no lo hay, uno se tiene que, que armar, ¿no? Pero sí, no, no, no sabría más allá de eso, que sería como un mundo ideal, no sabría que, que podría reclamarle a los films. Bueno, que me paguen. Sí. Eso, podría, eso sería muy importante, que me paguen. Aunque sea un poquito.
0: ¿Eres la única extranjera de tu clase?
1: Eh, de mi clase sí. Sí, sí, sí. De la de mi clase paralela también. <ríe> en, el, en el año sí. Eh, o sea, en el tercer año vi que había un muchacho árabe, no me preguntes de dónde, eh, y hablé con él un poquito. Y dije, ay, qué bueno, puedo, podemos hablar. Eh, pero bueno, ahora ya no lo veo tanto porque claramente en, tercer, en el tercer año estás... Eh, él estará haciendo prácticas. O sea, no está en la escuela. Y vi a una chica, pero no estoy segura si era... si era... Um, eh, Ausländer, o sea, extranjera como yo. Por ahora vi solo a ese muchacho. Sí. Pero en mi clase soy la única.
0: ¿Sientes que hay cosas que han cambiado en ti desde que llegaste hace dos años, siete meses acá a Alemania?
1: <risa> sí, yo creo que sí. Bueno, lo que te decía de pedir ayuda. O sea... Saberse, reconocerse vulnerable y pensar que... Y no verlo a eso como, como una debilidad o como un defecto. Eh, sí, saber, aprender a pedir ayuda me, me parece que es algo súper importante que, que cambió mucho en mí. Eh, después, con respecto... Bueno, también sí, eh, valorar las cosas que, que tenemos en, en, en los países de donde venimos. Eh, que no que no siempre todo está mal eh, digo porque digo yo ya venía con esa con esa visión de desde allá eh, pero acá también como que se me hizo un poco más, más fuerte no pensar siempre que, que no, que acá todo el mundo es mejor, digo todos somos personas nadie es mejor que nadie eh, digo está bueno tener, tener esa, esa conciencia y sí es básicamente valorarse como como como, sí, como persona y, y digo y también, qué sé yo sí, entender que, que el venir de otro país eh, te da también un montón de, de otras cosas o sea, te da un montón de experiencias y un, y un montón de, de fortalezas después eh, digo no, no pensar que eso es una desventaja siempre, ¿no? Digo, hay, claramente hay algunas cosas que cuestan pero digo me parece que, que eso cambió. O sea, no pensar eh, que, que ese tipo de cosas son una desventaja. Y pff, qué más cambió. Y cambió mi, mi cuestión. Mi vida social cambió un montón. <risa> Extraño un montón mi vida social en Argentina. Eh, pero bueno me consuela el decir que me consuela pensar y saber que no estaría teniendo tampoco la posibilidad acá, por, no por una cuestión de, eh, de idioma sino también por, sino por una cuestión de tiempo en realidad, o sea porque no tengo mucho tiempo más que para estudiar o sea, sí extraño mi vida social pero tampoco la podría ver, la podría llevar de la misma manera que antes eh, con un buildon con tan intenso
0: Claro, que demanda tanto tiempo y tanto esfuerzo también, sí. ¿no? De, que no solo para ti, sino que para la gente que habla el idioma también tiene que dedicarle mucho tiempo.
1: Sí. sí. Y yo te digo, no es por hacérmela, oh, pero digo, es, y eso es lo que me gustaría también transmitirle a los demás, digo, yo tengo yo tengo buenas notas, o sea, eh, digo, se repuede estudiar, y se repuede ser bueno eh, en esto. No ten, No y no partiendo de tener un nivel súper eh, tremendo en alemán, porque al principio yo dije, oh, yo voy con un, con un B1, y un B1 es como, es como está bien, pero no es, no es un C1, y, y a pesar de todo se puede, y digo, todos los días uno va aprendiendo la profesión y va aprendiendo el idioma, entonces digo, se re, se puede, o sea, lo único que hay que... Que, que hay que tener es nada, es disciplina. Y sí, y digo, y, y, digo, como te contaba antes, yo sigo trabajando, poquito, pero sigo trabajando. Y digo, a pesar de, de que por ahí uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a elegir ese Ausbildung si no, puedo, si no puedo trabajar? Digo, cuando te dan la visa de Ausbildung, te permiten trabajar 10 horas semanales. No es mucho, pero, pero es algo... Eh, ya con eso uno se puede, puede tener su plata puede medianamente mantenerse eh, <coughs> y digo eh, con respecto otra vez a, al idioma se, se puede digo se puede seguir estudiando se puede seguir trabajando eh, no, no, no hay que o sea hay, no habría que tener miedo <ríe> yo tuve mucho miedo igualmente lo, lo afronté pero digo no, no piensen que uno tiene que tener un idioma, súper elevado digo se va aprendiendo todos los días y, y sí, y es y, y, es la, y la carrera esta es exigente y no es solamente exigente para mí que soy extranjera, sino que es exigente para todos, en realidad digo, qué sé yo
0: no sé si tienes algún otro consejo para alguien que está a lo mejor fuera de Alemania y que está con esa, como no, que decimos nosotros con ese bichito de que a lo mejor ir a otro lugar o aplicar a la, a la visa working holidays. ¿Qué le dirías basado en lo que, lo que has experimentado tú? Que lo hagan,
1: que no tengan, o sea, que, que lo hagan, que se tiren a la pileta. Eh, y, que, y que, digo, todo el mundo dice, sí, bueno, el idioma, el idioma, sí. Es importantísimo el idioma. Se puede estudiar acá también. Eh, digo, si uno, por ejemplo, como yo, tiene 30 años y está ahí como en el límite, decís, Che, pero no tengo el idioma. Acá yo estoy en Sajonia, estoy en Dresden, que no es, digamos, el lugar donde mejor inglés se habla, dicen los alemanes, ¿no? <ríe> mi novio, mi novio, mi, mi marido dice eso también. Pero digo, yo vine acá y, y todo el mundo habla inglés. O sea, todo, a mí todo el, todo el mundo me habló en inglés. Eh, y yo tampoco que venía con un inglés impresionante. O sea, no. Venía con el inglés del colegio, que no es lo... lo es que, todo bien, pero bueno, nuestro sistema educativo no es el, no es el mejor. Eh, y no era muy, gen, muy bueno ese inglés. Tomé unos cursos antes y más o menos me defendí. Y con eso, digo, acá aprendí el idioma. O sea, digo, que, que nada... Si uno quiere hacerlo, que lo haga, que, que nada lo, lo, lo frene, ¿no? Digo, las cosas se pueden hacer, se puede aprender acá también. Eh, qué sé yo. Si se puede aprender a, antes, mejor, claramente, pero que, que esas cositas no sean un freno para, para venirse, para, para venirse o, y para estudiar, digo también, eh, sí, para estudiar tampoco, o sea, hay que, hay que prepararse para las entrevistas, es diferente que por lo menos en, en mi país o en mi experiencia, eh, hay que prepararse más, sí, pero hay herramientas en todos lados, entonces es como tiren para adelante y sí, tiren para adelante y, y háganlo, o sea, fallar se puede fallar, no importa, eh, lo importante es insistir y seguir para adelante. O sea, y aprender de esos errores. O sea, los errores son solamente cosas de las que uno tiene que aprender. O sea, no es, eh, no es como, ay, oh, no, soy terrible en eso. No, bueno, ap aprendo de eso. O sea, a mí me dan un examen me, y, y, y me, me, me fue mal en, en X cosas, me fijo. Digo, y como decíamos antes, emocionalmente me fijo y digo, ah, ok. Qué macana, pero hemos, ahora ya tengo esa conexión en mi cerebro y digo, ok, ya sé en qué me equivoqué, ya sé qué, cuál es la respuesta correcta. Y digo, ir avanzando, digo, tomarse, tomarse las cosas como un poco más con soda y, y siempre tirar para adelante y que, y que las pequeñas cosas no sean un, un freno, sino algo en lo que, en lo que apoyarse. ¿no?
0: Y en cuanto a las perspectivas laborales, eh, cuando termina una persona en el la Ausbildung, ¿Qué posibilidades tiene? ¿Dónde puede trabajar?
1: Puedes trabajar independientemente, en tu tener tu praxis, o sea, tu consultorio. Puedes trabajar en otros consultorios, puedes trabajar en centros de, de rehabilitación. Eh, en, eh, puedes trabajar también con, con deportistas de, de elite <ríe> o con deportistas nomás. Eh, sí, hay muchos lugares en donde se puede trabajar, puedes trabajar en hospitales también, puedes trabajar eh, para um, cuidados intensivos, o sea yo estuve en, en la praxis en la que estuve, nosotros teníamos contacto con con eh, sí, con departamentos en donde habían eh, personas que necesitaban cuidados intensivos y y bueno, también puedes trabajar en esos, en esos lugares. O sea, hay, hay muchos lugares en los que se pueden trabajar. No solamente en las praxis, ¿no? Se pueden trabajar en, en hospitales, en... Sí, en lugares de rehabilitación, neurología y cosas por el estilo.
0: Y a nivel eh, profesional, ¿tú dónde te proyectas una vez que termines el Ausbildung?
1: Eh, una vez que termine el Ausbildung, lo que quiero es hacer los, los típicos... Eh, Weiterbildung, o sea, las otras formaciones que son las más necesarias. Eh, y, y después a mí me encantaría, o sea, como en un principio lo que me había motivado mucho era tratar de conectar la, la, la danza con la fisioterapia, así como se puede tra eh, conectar el deporte con la fisioterapia, entiendo que se puede conectar la danza. Eh, y me encantaría entrar en ese, en, o sea, buscarle la beta como para, para tener contacto con, con la danza y, y la fisioterapia, ¿no? O sea, sí, me, eso, eso sería para mí lo, lo, lo ideal. Si no, quizás eh, trabajar en, en, en la parte de rehabilitación eh, post op, eh, ¿Posoperativa? Sí, posoperativa. Sí, o posoperatoria, sí. Posope sí, <ríe> o sea, después de las operaciones. Cirugía, me gustaría esa parte, ¿no? Como antes, preparar al paciente antes y preparar y, digo, y, y, y tratar al paciente después de las, de las cirugías, después de las intervenciones. la parte Esa parte me, me parece fascinante. <ríe>
0: o sea que hay muchas opciones para trabajar y también para poder seguirse formando una vez que termina una persona esta ausbildung.
1: muchísimas las primeras que uno tiene que hacer casi que obligatoriamente es eh, drenaje linfático que esa eh, te la puede pagar el, el, um, la agencia de trabajo eh, hay, que, hay que averiguar, yo tengo que averiguar de eso, pero bueno, va a ser un poquito más adelante eh, pero esa, ni bien terminase el juvildum, ese baita buildum lo podés hacer y te lo puede pagar el, el Estado. Y después, bueno, Manuel terapia y bueno, sí, después veré, veré qué, 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 qué voy aprendiendo en el, en el, en el resto de la para después decir, bueno, me especializo en tal o cual cosa, pero por ahora sería por ese lado, ¿no?
0: bueno para ir terminando quería eh, preguntarte si nos puedes contar un poquito sobre el proyecto Tango entre Mujeres en el cual participabas en Argentina para, para compartir también información sí. y entender lo que hacían <risa> Ah, Tango entre Mujeres es, es eh,
1: un proyecto de, de tango de la directora que se llama Anaí Carballo. Eh, básicamente es como dice el, el, el nombre es bailar entre mujeres, eh, claramente somos feministas <risa> Eh, y sí es básicamente digo, llevar el tango y, y sacarle digamos, al tango todos esos estereotipos de que el tango es machista eh, de que el tango es de élite eh, y digo qué sé yo es bajarlo un poco más a tierra y, y, y abrirlo ¿no? hacia, hacia, hacia todos y, digo, y, y pensar al tango de otra manera, ¿no? como decir no necesariamente, eh, qué sé yo, uno necesita un, un hombre y una mujer, digo, el tango, digo, cuando aprendes guitarra eh, no te enseñan tres cuerdas porque sos mujer o tres cuerdas porque sos hombre, te enseñan todo. Entonces, digo, esa es la, la idea, entiendo, de, de tango entre mujeres, ¿no? Eh, disfrutar el tango en todos sus aspectos sin importar. Eh, quién, quién uno es. Así que. Y básicamente, o sea, lo que, lo que hacíamos ahí era um, hacer performance, o sea, presentaciones semilongas. Eh, presenta bueno, después de que yo me fui, eh, ellas presentaron una, una, una obra que se llama Vinculadas en, en un teatro. Eh, no estoy segura si la van a volver a presentar, supongo que sí. Eh, pero bueno, sí, es la verdad fue uno de los proyectos de tango más lindos eh, en los que en los que pude participar y sí, me parece que te da también otra, otra visión de las cosas. <risa> Digo, no solamente es arte, sino es política. <risa>
0: claro, está muy buena la propuesta muy bonito el trabajo que hacen y cuando dices pensar el tango desde otra manera no es solo el baile, sino también las letras u otros mensajes que se transmiten
1: sí, sí totalmente o sea es eh, como para darte un ejemplo de, 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 cómo, de digo, cómo se tiene que empezar a cambiar el, el, el tango desde, desde, desde muchas perspectivas ha habido una había una una orquesta que ha tenido que cambiar el, el nombre de su, de su de su orquesta se llamaba 34 Puñaladas. O sea, eh, entonces, nada. O sea, es, es empezar a ser eh, a, parte activa en ese cambio. O sea, cambiar las perspectivas de la, de la sociedad toda. Eh, sí. sí, sí, sí. O sea, nos ha pasado cuando nos hemos presentado de, de, de recibir comentarios muy fuertes eh, incluso en YouTube eh, pero también en, hemos recibido comentarios muy amorosos de, de otras personas muy amorosos de, de otras mujeres que también digo, se animaron a, a bailar en otros roles y se animaron a sentir eh, el tango de otra manera y a poder disfrutarlo como un todo y a no tener que quedarse sentadas porque no había un, un hombre con el que bailar, ¿no? O sea, que una puede bailar con, con quien sea, ¿no? Con su, con su pareja, con sus amigas, con quien sea, o sea, no, no importa, o sea, lo importante es, es disfrutar y, sí, y tener una visión más, más igualitaria, ¿no? De todos.
0: Sí, vamos a dejar también algunos links ahí por si quieren ver el, el trabajo que hacen y que siguen haciendo, ¿o no? Sí,
1: siguen haciendo, sí, sí, sí. Sí, ahora incluso eh, abrieron una escuela en Buenos Aires, eh, que es la Escuela de Tango entre Mujeres. Hay clases también online. <risa> es muy gracioso porque, porque mi, mi directora siempre me decía que yo, que yo le hacía mucha publicidad. <risa>
0: y lo sigo haciendo
1: después de dos años de irme porque para mí me parece un proyecto super lindo y y y muy importante desde muchos aspectos pero sí digo, es es muy lindo y es una comunidad también el, el haber estado ahí es, me, yo me he sentido muy muy contenida y es eso es es arte es comunidad es amor es política eh, sí
0: qué importante tener esos espacios también sí para irnos repensando, creo.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Si hay alguna persona que quiere ponerse en contacto contigo para hacerte más preguntas, y tiene interés en esta formación, o quizás en otras cosas también, en el tango, ¿Sí? eh, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? Se pueden
1: poner en contacto conmigo eh, por el Instagram. Es, eh, mi Instagram es sofi 33 Sofi Sophie con eh, Y, dos veces. <ríe> Así que es... sí eh, o si no por, eh, por correo electrónico a uh, Sofía C. Galeano con i, <ríe> eh, arroba gmail, o sea es galeano, ni, no galeano como el, como el autor, eh, y si no por Facebook también, que es también Sofía C. Galeano, creo, <ríe> no me acuerdo, creo que estoy como Sofía Galeano, Sofía C. Galeano en, en, en Facebook, <ríe> tendría que ver, pero si no por Instagram.
0: Sí, lo vamos a dejar todo esto en, la, en las notas del, del episodio. Y también yo aprovecho de pasarles el dato de que acá en Hamburgo hay una escuela también que dicta la, la formación de fisioterapia, es un hospital y pagan también acá desde el primer año. Así que voy a dejar eso también en las mismas notas para que para que ahí puedan acceder a más información.
1: Qué bien. Sí, y te, te paso el, el otro dato del Uniclinicum acá en Dresden. En que te pagan.
0: Y bueno, si hay alguien por ahí que tiene algún dato de otro lugar en el que paguen, por favor, háganoslo llegar para también compartirlo, porque mucha gente a veces se siente perdida en esta misma for formación por lo mismo que comentábamos, de que donde no pagan eh, o hay que pagar, es, puede ser a veces una, una limitante.
1: Sí, totalmente. Los, los, los rentinos me, me han pasado eso. Pero bueno, se, se puede, se puede,
0: se puede. Se puede. <risa> Bueno, Sofía, quiero darte las gracias de nuevo por ace haber aceptado la invitación, eh, el traspié que tuvimos también ayer que no pudimos grabar.
1: No, gracias a vos y no, no, no hay problema, o sea, <ríe> para nada. digo pasa, pasa todo y por suerte digo, estoy, tengo tiempo y, y, y si no, uno se puede hacer el tiempo porque también me parece súper importante esto. <ríe>
0: Sí, menos mal que te agarré ahora que estás justo de vacaciones. Sí, así que, bueno, te deseo un muy buen fin de semana y eh, éxito en todo lo que queda, que no es tanto tampoco, ya te falta poquito.
1: Sí, ya estoy casi en la, la, casi en la recta, o sea, falta un año y medio.
0: Llegando a la meta.
1: Muchas gracias por la invitación y, y por tu simpatía y tu, todo, tu buena onda, así que me sentí muy, muy bien.
0: Gracias a ti, yo también. Cuídate, un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram SomosAzubis y mandarnos sugerencias a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web somosazubis.de. Gracias por escuchar.